0: Yo creo que la paternidad es imposible no verla también como un espacio político, un espacio de incidencia política, porque gran parte de cómo yo pienso que debería ser Chile, lo pienso en cómo me gustaría que mi hija creciera, y cómo me gustaría que ella se relacionara con los demás, y cómo me gustaría que los demás se relacionen con ella. Tú miráis en la Cámara de Diputados y no tenéis ningún representante LGBTI, súper comprometidos con la causa, pero en realidad no tenéis ningún referente tuyo. Y tampoco tenéis incentivos, muchos incentivos, para participar en política.
1: Acabas de escuchar a Rolando Suárez, consejero político en Revolución Democrática, que nos cuenta la historia de su llegada a la militancia política y nos explica la importancia de la participación y representación de las disidencias y diversidades en los distintos espacios de poder. Si te gusta este episodio, suscríbete, dale 5 estrellas, compártelo, comenta y no te olvides de seguirme en Instagram, un Gay en Chile Podcast. Además, les cuento que he estado con mucho trabajo, poco tiempo para reflexionar y hacer otras cosas, pero con muchas ganas aún de seguir haciendo este podcast. Por último, les dejo una sugerencia que Rolando nos dio, carretes políticos. Aquí entonces comenzamos. Advertencia, las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje como siempre es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Actualidad. Muchísimo trabajo últimamente. Me han ofrecido otros tres cursos más y ya casi no tengo espacio ni para comer o ir al baño a veces. Las horas de almuerzo están intensas, pero contento de haber empezado nuevas clases y tener nuevos estudiantes. Me pone contento, pero el sentirme atrasado y no dar abasto me desagrada. He estado durmiendo menos horas. Sí, eso es ansiedad y estrés. Lo bueno es que hasta ahora lo he podido manejar bien. Lo malo es que noto los estragos en mi ánimo y mi colon me estoy volviendo a hinchar hemos tenido días fríos y muy lluviosos aunque según cifras oficiales seguimos en déficit de lluvia sin embargo algo como esta lluvia que muchos consideramos muy necesaria y una bendición sigue trayendo problemas a las personas con menos recursos por ahí leí en instagram bendita lluvia, maldita desigualdad y este domingo que pasó se nos unió Rolando Suárez al Instagram en vivo. Nos dejó muchas reflexiones muy interesantes que vale la pena escuchar. No estoy seguro si les he contado que en la cuenta Un Gay en Chile Podcast en Instagram quedan las participaciones del Instagram en vivo en Instagram TV. Ya hay nueve disponibles. Con esto, por supuesto, deja de ser tan urgente conectarse y ver las interacciones en vivo, pero al menos da la oportunidad de poder volver a verlas y revivirlas. Por último, les quiero contar que ha pasado un hito en este podcast. Chan, chan, chan. <risa> ya he enviado una pequeña reseña para que lo publiciten en sitios webs y lugares más masivos. Espero que esta posibilidad de aumentar visibilidad sea algo que sirva para generar más conocimiento y más difusión de estas tremendas entrevistas. Aquí escucharás un pequeño extracto del último Instagram en vivo, Instagram en vivo 12, del domingo pasado, donde Rolando Suárez se nos une a la conversación y nos deja muchas otras reflexiones muy interesantes. Si quieres vernos y escucharnos, puedes hacerlo en Instagram TV, en la cuenta Un Gay en Chile Podcast
0: porque igual abordamos un tema importante pensando en el, en el mes del orgullo principalmente abordamos el tema de educación y diversidad que creo que es un temazo que muchos lo han abordado pero nosotros quisimos darle como un enfoque más desde, desde la estructura educacional más que simplemente remitirnos solo a educación sexual, que si bien acá también planteamos que es necesario abordar el currículum escolar eh, abordar como los referentes que permiten identificarse a, a los estudiantes en, en el cotidiano, o sea, en, en el el colegio te pasan a la carrera Mistral, pero en ninguna parte te dicen que eres lesbiana, Y tú cuando veis tu libro de historia, o tu libro de matemáticas, o tu libro de, no sé, de comprensión del medio, en general los ejemplos que te ponen no son, no hay familias diversas en los ejemplos. No hay personas, con suerte ahora, hace poco, unos pocos años atrás, pidieron que hubiesen más mujeres representadas, no sé. Por el lado del currículum hay harto que meterse ahí, hay harto que meterse ahí, digamos hemos estado... Hemos estado dando la harta vuelta al caso a, a ese tema y bueno, vamos a ir sacando también más textos sobre educación, sobre diversidad, porque creo que es bueno como ya meterse de nuevo en estos temas. Así que, bacán, eh, y después, después fue bien recibir como hartos buenos comentarios, espero que la puedas leer y compartir y, y bueno, y, y que lo lleve a la reflexión también. Así.
1: Lo que pasa muchas veces en redes sociales, que la gente te da un corazoncito, te, te da un dedito, pero nunca te leyó nada, ¿cachai? Nunca escuchó, nunca vio nada, entonces vio una foto y dijo, ah, ya, chao, like y no, nada chao. más, y al, y al final todo el trabajo que te diste para tratar de, no sé, de entregar algo, el conocimiento, compartir algo, etcétera, como de, de verdad importante, se perdió ahí nomás, po
0: uno de los desafíos que uno se enfrenta como al trabajar en la educación en contextos educacionales que pueden ser no necesariamente la escuela solamente ¿sí? hay un montón de contextos donde uno forma no sé el, la educación popular estos mismos encuentros que uno se junta con los amigos entonces cuando uno uno tiene que buscar también cuál es, cuál, qué es lo que está faltando pues, o sea cuál es el debate que falta y cuál es la conversa que falta yo creo que hay esta gente yo creo que no sé cada uno de nosotros estamos en algún momento X pensando algún algún asunto y uno dice oye este tema igual es como que no lo he profundizado no lo hay que ver ya y lo tiráis nomás y yo creo que además también es súper importante que personas como de las disidencias y diversidades se den el espacio como de visibilizar también sus expertices profesionales y su enfoque de, de la sociedad en general, porque pasa mucho que finalmente el conocimiento también tiene un sesgo heterosexual, ¿cachai? El conocimiento también tiene un sesgo de clase, también tiene un sesgo de, de siempre gente que tiene acceso a ciertas experiencias, a ciertos conocimientos pues yo creo que, bueno, este ejercicio, lo, lo mismo que haces tú con el podcast y lo que hace otras personas que hacen podcast o que hacen como publicaciones en medios de redes sociales, también un poco como levantar y visibilizar y mover. Y, y,
1: y... Si quieres saber más sobre esta historia o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Instagram, un gay en chile podcast, y comparte con nosotros esta conversación cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora chile continental. Hola, El día de hoy les tengo un excelente invitado. Él es orientador familiar de profesión, especialista en liderazgo y acompañamiento a la gestión escolar, con un diplomado en derechos humanos, política pública y diversidad sexual. Más de 13 años de experiencia trabajando en escuelas municipales de Puente Alto y en Revolución Democrática desde el 2013 con varios cargos en el partido. Bienvenido a Un Gay en Chile, Rolando Suárez. Rolando, ¿cómo estás? Todo muy bien.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Yo feliz de tenerte acá y de que hayas querido participar de esta entrevista y de haber querido mantenido el contacto y tener esta entrevista <risa> ahora. Rolando, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti? ¿Cómo ha estado en la cuarentena? ¿Te ha afectado mu mucho...? ¿En qué proyecto estás ahora?
0: Oh, yo creo que estoy, estoy como un poquito, un poquito como toda la gente, yo creo, con hartos sentimientos encontrados, yo creo que te da el encierro el tener que quedarte, yo creo que en general, mira, me ha pasado, me ha pasado puntualmente que, que yo soy en general súper soy, soy bueno para salir pero para salir porque en realidad entre la pega, mi pega es muy de salir a ver, a ver personas, eh, lo que hago en, en el partido también me tomaba mucho tiempo estar afuera de la casa, entonces como esa transición de hacer mucha vida afuera, hacer vida como al interior, como que al principio fue un poquito más, más ruda, pero yo creo que, que ya llegamos a un momento en que nos, nos acostumbramos un poquito a, a trasladar todas esas actividades extra muros a al muros y, y, y replicarlas para afuera. También. Además que también mi pega tiene mucho que ver con el con contextos vulnerables, entonces hay harto como sentimiento de, de impotencia por lo que está pasando, por un poco por las negligencias que uno ve desde el gobierno principalmente, que es la crítica que tengo yo. Desde ahí también te va motivando para hacer más cosas dentro de, del espectro político también. Creo que una cosa que a mí en general me ha motivado harto para estar dentro de, de Revolución Democrática y del Frente Amplio es, es conocer desde muy bien este contexto de vulnerabilidad, de, de inestabilidad en el que viven las personas y que ahora los vemos a, a diario desde el matinal en la mañana hasta que nos acostamos, que hay mucha gente que lo está pasando mal y, y que no es tan azaroso, o sea, no es solamente propio de lo que está pasando ahora, sino que se arrastra hace mucho tiempo también. Pero un poco sí, eso. Sí, más sí. Yo.
1: Exacto, al final esta pandemia lo que ha mostrado es como la realidad cruda que estaba... Aquí quizá claro. más camuflada o que no era tan visible por distintas circunstancias al final. Sí,
0: es, sí, es eso mismo. O sea, yo creo que gran parte de lo que estamos viendo ahora es como este país de cartón que, que podemos decir de alguna forma que a la primera lluvia se deshace y florecen todos los problemas que en realidad nunca se fueron del fondo, yo creo. Las complejidades de la pobreza o del acceso a la salud, ponte tú son cosas que siempre estaba ahí, cosas es cosa un poquito nomás afuera de lo que tal vez uno ve en los medios como, o de esta falsa esperanza de, del país prometedor que en realidad no aguantó la primera lluvia, cachín.
1: Rolando, una pregunta. Ahora, me gustaría que nos contaras un poco tu historia de cómo llegaste a estar en el lugar donde estás. Pero <risa> si nos puedes contar como brevemente tu historia. ¿Partiste desde el activismo? ¿Partiste desde qué vereda al llegar a Revolución Democrática yo nunca hice activismo como en organizaciones
0: a diferencia como de varios tal vez actores políticos LGBTI yo no, no partí con el activismo desde ahí estuve hace muchos años atrás como en algunos colectivos como de la disidencia que ya no existen pero donde siempre estuvo como la lectura política muy clara a mí eso siempre me llamó la atención más además que si bien tú podías tomar el activismo LGBTI o los temas de las diversidades y disidencias sexuales desde el activismo o en la ONG siempre pensé que faltaba como una patita que era como la política, que finalmente es la que concreta los cambios, las transformaciones que tú querías hacer. Cuando, no sé, en 2013 conocí Revolución Democrática, que te, tenía recién un año, menos de un año cuando yo llegué. También era un grupo nuevo, RD, un partido que lleva, no sé, ocho años. Venía también como de una agitación social importante. Venía también de la agitación de 2011, de, del movimiento estudiantil, de los movimientos eh, ambientalistas, en Alto Mike, en esa época, me acuerdo bien fuerte también. Entonces, con esa pronto también me pasaba que al ver cómo esos movimientos o esas, o esas agitaciones sociales tú también encontrabas que hacía falta la interseccionalidad por decirlo de alguna forma que tú veías que efectivamente los chiquillos en 2011 se movilizaban por una cuestión gratuita pero también veías que las personas LGTBI los chiquillos en los colegios no estaban teniendo ningún tipo de información al respecto no había ningún tipo de política focalizada para esas personas y que finalmente volvías a estar siempre en la misma espiral de la exclusión entonces cuando comienzo a militarme en RDE también me doy cuenta que se replica un poco ¿cachai? como que no es que haya sido como un partido que tenía mucha conciencia sobre las diversidades sexuales o del feminismo yo creo que es algo que, que entre varios instalamos y una cosa que yo agradezco de realidad que te da esa posibilidad de instalar ciertos temas que ahora son sentido común para pato. cuando yo llegué a esto en 2013 empecé a militar en el espacio feminista que era como el que más me acomodaba en esa época y de a poco empezamos a ir viendo con más compañeras y compañeros que también estaba la necesidad de levantar un espacio LGBTI, porque no existían en otros partidos tampoco. Tú mirabas, el, no sé, el Partido Socialista, el Partido Comunista, cualquier colectividad en realidad política, y, lo, y los temas LGBTI no eran parte. No eran parte, salvo ciertas personas que a lo mejor siempre, siempre fueron aliadas, te fijáis, que siempre hay, pero no era, una, no era un asunto orgánico, no era una, un asunto que estuviese dentro de los principios del partido. ¿cachai? Entonces, gran parte de esa pega que hicimos al principio fue instalar ese, ese tema también como parte urgente del proceso, o sea, en el fondo dentro de las distintas exclusiones que había en Chile. Entonces, por ahí partí, partí como una, una cosa muy, muy básica que es muy necesaria, en el fondo, que un partido con una colectividad tuviese dentro de sus principios la no discriminación, que los temas de diversidad sexuales iban a ser relevantes en la agenda y y uno ve ahora que no sé que los parlamentarios que tenemos sí lo toman en consideración ¿cachai? no sé una, hay una diputada nuestra que hizo harto por el tema de la ley de identidad de género con otros parlamentarios y con apoyo de las organizaciones sociales también y hacer ese vínculo yo creo que eso fue súper necesario y yo creo y, y partí por eso porque también si uno se pone a esperar que la gente, las otras personas organicen ciertas cosas que para son de interés no pasa mucho qué, ¿cachai? no pasa mucho y, y, y eso yo creo que ha sido como una de las cosas más importantes ¿Y, y por qué tan motivado para hacerlo desde ahí también yo creo que es porque faltaba también ese vuelco, ese vuelco de entender no solamente que los derechos que a nosotros nos conciernen son propios solamente de nosotros, ¿cachai? Sino que entenderlos como dentro de un proyecto colectivo, de un proyecto de país, de un proyecto donde a todos nos hace mejor, yo Siempre he dicho que hemos instalado dentro de RD que la, la diversidad que no, no es la respuesta a un problema sino que es un elemento central que nos hace una mejor nación un mejor país. Yo creo que esas son como las cosas que, que te motivan para mover estas cosas, ¿cachai? Yo creo que por ahí, yo creo que, yo creo que eso es como la un poco la base en fondo ent entender que y por qué no, no uno, una, una ONG o una organización que a las que yo les tengo mucho respeto y mucho cariño porque conozco mucha gente de ahí y, y valoro tremendamente lo que hacen porque creo que es fundamental también como para mover los cercos pero me pasa a mí que yo lo, tengo esta concepción en fondo yo, yo lo pienso dentro dentro de un proyecto de igualdad por decirlo de alguna forma y de cómo tú entendís la organización de una sociedad no sé, yo defiendo los derechos de las personas LGBTI o más o de las disidencias como, como lo planteamos ahora no solamente por ese grupo personas, porque yo lo entiendo como que es una, una, una garantía de una mejoría para el país completo.
1: Rolando, ¿sientes tú que esa parte o ese movimiento que empujaste dentro de Revolución Democrática fue parte de activismo o no? ¿Lo ves como así un poco o no, no necesariamente?
0: O sea... Claro, es que, es que hay las es que la, la líneas delicada. pues. Yo creo que, claro, que uno en, en el fondo siempre ve activista cuando está metido en, por la bandera de una causa. Yo creo que claramente hay que hacer activismo para que tus causas sigan curso y eso implica contagiar a más personas con esto también, porque también no lo puedes hacer solo. Entonces, claramente, eso implica que tú converses con más personas, pero también implica que tú entiendas las claves con las que se manejan en política, que son distintos también a, que, a las que se manejan como en la sociedad civil también. Y implica también entender las lógicas de poder que existen, e incluso también manejar esas lógicas de poder y también como meterse en ese, a veces como gallito de fuerzas también, ¿cachai? Porque finalmente también tú vas acumulando una, una especie como, a través del activismo que vas haciendo, vas acumulando capital, vas acumulando fuerzas que te permiten hacer más cosas todavía. Pero sí, totalmente yo creo que tiene que, tiene que ver con el activismo, o sea, claramente.
1: Rolando, y bueno, te quiero llevar como a dos ámbitos de tu vida, bueno, ah. de tu vida. Uno, el más personal ah. y quizás más privado que es tu familia, y el otro, el más público, que son tus trabajos. Respecto a tu familia, yo sé que tú eres papá. Sí. ¿Consideras tú este dicho? ¿consideras lo personal tú, es, político, no es político. Exactamente, lo personal es político, gracias. Entonces, ¿consideras que estás haciendo un poco eso? ¿Tomando la política en lo personal, en tu ambiente más privado, más íntimo, más familiar?
0: Sí, claro, absolutamente. Yo creo que, yo soy papá, tengo, tengo una hija de 11, que es como mi vida, como que en fin, como que no hay más que ella. Es una hermosa que ahora está grande y está por pero está mi adolescente, entonces. Pero igual, entonces. Yo creo que la paternidad, en mi caso por lo menos es imposible no verlo también como un espacio político un espacio de incidencia política porque gran parte de cómo yo pienso que debería ser Chile, lo pienso en cómo me gustaría que mi hija creciera, y cómo me gustaría que ella se relacionara con los demás, y cómo me gustaría que los demás se relacionen con ella. Yo creo que toda la crianza tiene que ver con, con enseñarle a tus cabros, a tus hijos que tienen que convivir en un país con más personas y tienen que respetarse todas las personas, y que la base de las relaciones sociales es el, es el respeto y el considerar como al, al otro como un igual, ¿caché? como digno de derechos, o sea, ser digno de derechos. En el fondo, o sea, tenéis que hacer... hacer Entender a tus hijos que no pueden ser indolentes ante el dolor del reto. Yo creo que eh, eso es como una de mis motivaciones y, y por eso mismo me involucro harto con, con ella, con lo que le pasa, con, con cómo ella se relaciona con sus amistades. Y en, en distintos aspectos porque también hay cosas como que son del cotidiano ¿cachai? además pienso también no sé mi hija, mi hija es mujer en un país que es súper machista entonces claramente me interesa también que entienda un poco el feminismo ella pero también me interesa a mí también como entender del feminismo y nutrirme el feminismo para poder transmitir eso te fijas ahí pero sí pero yo creo, yo creo que hay harto ahí yo creo, yo creo que hay harta motivación de por qué yo me metí en todo esto es por mi experiencia con ella mi experiencia y también porque te pasa que tú cuando eres papá o eres mamá o, o tenéis la experiencia de la paternidad ¿Ah? que en realidad puede ser un sobrino, una sobrina, no sé, no necesariamente un hijo biológico, un hijo como de libreta. Te pasa que te cuestionas harto a ti mismo, que te cuestionas tu historia, te cuestionas o revives mucho de tu historia. Yo en lo particular fui súper pobre cuando chico, a mi familia siempre le costó mucho salir adelante, hasta ahora le cuesta todavía, y, y, y eso tú lo pones como parte de tu historia, y, y, y más que ponerlo como no me gustaría que ella repitiera lo, como las pellejerías que yo pasé, es como, pucha, esta historia que tuvo mucho, mucho de injusticia, que todavía pasa transformémoslas para que no le pase a ella o a sus hijos caché y para que entienda por qué tampoco es que ponte tú ande como pasándole como a mi hija cada rato caché sí okay okay, okay. La, la, la motiva para que sea presidente de curso ¿cachai? pero sino que es un poco más como como que se haga consciente de que, de que la vida es difícil para muchas personas y que y que eso no está bien y que podía hacer cosas al respecto
1: claro me suena como un poco educar en la empatía fomentar la empatía y claro
0: sí sí Sí, sí, por supuesto que sí. Imagina sí, okay. que
1: igual, ¿tú crees que el ser orientador familiar te ha dado alguna herramienta? ¿O sientes que esto es, o sea, no, no es que sea irrelevante, pero...? <risa> pero hubiese sido también lo mismo si hubieses tenido otra profesión o otra ocupación
0: sí o sea yo creo que no hay tanta relación ahí claramente tal vez tengo como un bagaje de conocimientos como de pregrado que es yo entiendo estas cosas ¿caché coca? puedo entender los cambios que pasan en la adolescencia o el desarrollo de los niños más pequeños claro pero en realidad si le preguntáis a un psicólogo ¿caché? si lo hace bien como que está haciendo muy embolado lo cagado mil veces yo creo que me ha pasado lo mismo también yo a veces un Montón de veces, yo creo que, no sé, seis de los siete días de la semana estoy así como, no lo estoy haciendo bien, esto no me está resultando, no sé cómo responder ante esto, como que en volada me cuestione siempre si estoy siendo buen papá o mal papá, o si, sí, ¿no? O sea, te da un bagaje de conocimiento, pues en realidad, en realidad, la, la realidad cotidiana te lleva a otro lado igual, siempre. ¿sí? Te pone desafíos que, que, claro, que ser se un poco la técnica que puedes tener o manejar, ¿cachai?
1: Oye, y respecto a lo más feo, por decirlo así, o experiencias más negativas, ¿has visto cierta discriminación o prejuicios al respecto en el caso de tu crianza y de tu relación con tu hija? Pensé que al principio, cuando, cuando yo empecé a meterme en todo este asunto, era como super cuestionado igual. No
0: sé, estoy hablando 10 años atrás, a mí me cuestionaban caleta esto, como, oye, tú eres papá, y eres gay, qué bolada, como que no me cuadra porque pasa mucho cuando la gente no puede explicar las cosas o se asusta o actúa de manera extraña y eso me pasaba harto harto yo creo que tal vez ahora no sé si es donde yo lo tengo un poquito más internalizado o un poquito más estoy más, más acostumbrado al asunto ya no me complico tanto cuando me preguntan pero al principio era, era como, era, eran preguntas como súper cuestionadoras como, y gente de las mismas a veces de las organizaciones con las que yo me juntaba con las que yo me, me interactuaba hacían ese cuestionamiento así como bueno y, y la clásica pregunta como, y como la tuviste caché así como como si fuese como un problema extra además ¿te fijas ahí? entonces al principio era, 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 era difícil o te ponían así como ¡ay oh, qué bueno que seas papá y la abuela eso es muy la raja y por eso tú estás luchando como por los derechos porque quieres como tener derechos con tu hija y como no quiero como que todos tengan los derechos como que, <risa> como que claro quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de ser familia independiente de su orientación sexual no es más que no es más que eso porque uno separa también como el deseo personal también de de, de lo colectivo que lo que estáis haciendo mira y por suerte mi hija más, más, mayores problemas no ha tenido yo creo yo creo que también es porque nosotros siempre lo hemos tomado con mucha naturalidad en el colegio uno, uno habla con las profes y les cuenta además que con con la mamá de mi hija somos súper buenos amigos y estamos los dos muy buenos mi hija vive con ella y, y está conmigo todas las semanas pero bueno excepto con cuarentena que hicimos cuarentena cerrada cerrada para pa cuidar a, a los patas en, en particular como los, a los abuelos entonces claro como que no lo hemos visto pero en realidad tenemos una relación súper fluida y y, no sé, para el colegio vamos todos a las cosas del colegio, ¿cachai? La mamá de mi hija está casada de nuevo y yo me llevo muy bien con su marido actual, tiene dos niños yo me llevo muy la raja con los dos niños, de repente yo le cuido a todos los niños, para que ellos salgan para las fiestas del colegio, no sé la típica muestra del 18 vamos todos a la cuestión, entonces yo creo que nosotros hicimos ese ejercicio de, de naturalizarlo y de, de visibilizarlo también para que la gente no sé, yo estoy en chat de poderado del colegio, estoy con la directiva de ¿cachai? entonces un poco un poco también para, para naturalizarlo al resto de la gente también, pues ha, ha funcionado, yo creo que relativamente bien hasta el momento, ¿no? mayores problemáticas no hemos tenido, más de alguna vez le han dicho cosas a la Emilia en el colegio, pero cosas como no tan graves, entonces, pero tenéis siempre igual el susto, caché, como que a pesar de que todo esté funcionando relativamente bien, uno siempre tiene el susto de que empieza a funcionar todo relativamente mal, entonces es un temor que no se te pasa y que está ahí latente porque en realidad la sociedad es así poca toda la sociedad por más que uno quiera sigue tiene un montón de resabios de discriminación y, y gente pesada y gente mala en
1: todos lados ¿sí? Claro, eso es cierto. Pero lo bueno es que creo que es algo que se está visibilizando y que se está conversando mucho más, la diversidad en las familias también, que hay familias diversas, y si hay cariño, amor y más estímulos para esa criatura que está creciendo, va a ser mucho mejor. Así que qué rico que haya claro. más adultos sí. responsables en la crianza ahí de, sí. de tu hija. Así que súper sí, no Exactamente, qué rico. Oye, ahora te quería llevar al plano más público, de trabajo te quería preguntar al respecto ¿cuáles crees son las banderas de lucha que tienes tú hoy en día en lo más político y en lo más público también? ¿y qué podemos hacer para apoyarte?
0: O sea, yo creo que, yo también pienso que he tenido como una evolución respecto de cómo funcionaba en política y en, en el partido y en, y en lo que hace el Frente Amplio también. Tal vez en un comienzo fue el tema de las diversidades y disidencias o, o lo LGBTI como lo principal, pero también me he dado cuenta que lo principal ahora, o sea, sí, sí, sin dejar de ser esto importante, por supuesto, pero lo que se está cobrando relevancia ahora es cómo también tú vas, vas instalando referentes políticos que se salen un poco de, de, lo, de lo ya visto. Y yo creo que por ahí va a poco hacia dónde me gustaría como conducirlo hacia cómo instaláis más referentes políticos de primera línea por decirlo de alguna forma ¿cachai? o sea tú veis ahora tú miráis la cámara de diputados y no tenéis ningún representante LGBTI. tienes a muchas personas que mejor están siendo aliadas y han sido súper comprometidos con la causa, pero en realidad no tenéis ningún referente tuyo y tampoco tenéis incentivos, mucho incentivos para participar en política y eso y eso es complejo, eso es complejo porque en realidad las barreras como para ingresar a política siguen siendo altas, si no tenéis plata, por ejemplo, si no tenéis una red de contacto amplia, yo llegué sin conocer a nadie, redes, ¿sí? bueno conocí a una amiga, una amiga que la quiero mucho, la saludos. ella sabe quién es, de quién estoy hablando y me dice muchos amigos de adentro también que quiero mucho y no todos necesariamente son colas caché pero aún así se nota mucho cuando tú llegas a un espacio político no tenéis contactos previos y no tenéis contactos de la universidad no tenés contactos tal vez como del mundillo de la política y más aún cuando en el fondo no eres no parte como de ciertas élites caché y claro tú veis ahora que tú ves ahora como las bancadas parlamentarias de los distintos partidos y sigues notando una cierta homogeneidad una homogeneidad en origen que se va traslando que es bien directivo porque si bien pasaste como tal vez como de, lo, de las viejas promesas de la política tal vez como a, hablando de la izquierda en principio porque la derecha son todos cuicos ¿sí? o, o son todos como de, de esa línea pero la izquierda que tiene una supuesta más homogeneidad tampoco es que sean todos a lo mejor veis un dirigente estudiantil que ahora es diputado, ¿cachai? pero más allá de eso, para haber sido dirigente estudiantil también construido un grupito de contactos importantes de ciertas élites, y eso es complejo. Eso es complejo para alguien que empieza a entrar a política, eso es complejo para alguien que se está viendo paso en la política o que quiere lanzarse. También. Yo creo que en eso estaba hinchando harto, en eso estaba hinchando harto ahora, ¿cachai? más que como en lo solamente LGBTI, en que también se dejen de considerar a las personas de las diversidades y disidencias como solamente los testimoniales, los para tener el cupo LGBT, el cupo cola, para que te hagas la lista más bonita, ¿cachai? Sino que también para que se considere que son, tienen una
1: representación. Oye, ¿cómo se puede luchar contra eso? ¿Cómo se puede quebrar ese círculo vicioso? ¿Cómo se puede quebrar esa dinámica y hacer que sea más posible el que de verdad les representantes sean más heterogéneos y no siempre las mismas personas representando?
0: Yo creo que es súper relevante. Que, que más gente se meta. Yo creo que eso, eso es súper importante porque todavía hay mucho, temor pa, hay mucho temor y mucha desconfianza que es totalmente entendible en que la gente milite, en que la gente se ingrese a los partidos y, y, que, haga, y que haga ruido dentro de los partidos. Eso es súper necesario todavía porque básicamente es muy peludo pelear cuando tú estás peleando solo estos temas ¿cachai? necesitas más gente necesitas más gente necesitas gente que esté en eso en, en todos los espacios como presionando no solamente de, no solamente de, tal vez en la, en la militancia activa ¿cachai? pero sí también como desde las ciudadanías que exijan eso ¿te fijáis? como que que también consideren que es necesario y que se entienda de que es necesario que una persona LGBTI esté representada en un cargo importante no porque se va a ver más bonito como para la marcha sino que porque en el fondo va a poner tus temas temas también más adelante, y va a tener esa sensibilidad. Pasa, es un poco lo mismo que cuando hemos tratado de impulsar harto el tema de la participación política de mujeres, no es porque seas bueno por sí mismo que hayan mujeres, ¿cachai? Sino que porque te representan una sensibilidad política distinta que es necesaria, que es necesaria para que otras mujeres se motiven, pero también porque ponen ciertos acentos en ciertos temas, ¿cachai? Que es importante. Y acá pasa un poco lo mismo. Pasa lo mismo también con las comunidades, con la representación de los pueblos indígenas, que también hay, no sé, hay dos, hay una, una diputada ahora la había anullado y sería y hay otra que es de, dere de derecha pero ya como que reniega eso sus antecedentes indígenas entonces como como que no cuenta amiga pero es un poco eso yo creo yo creo que, que yo creo que tiene que ver con que más gente se motive aunque es súper poco sexy meterse en política ahora cachín <risa> es súper poco sexy porque en realidad nos cuesta mucho entender cómo funciona a mí me pasa harto que, que tu en no sé en Instagram hay mucha gente que me putea de repente la gente como que me, me interpela por decirlo de alguna forma por ciertas cosas de mi partido o del Frente Am Amplio, o de la izquierda en general y que en realidad uno le, te toma el tiempo de explicarle un poquito cómo funciona el asunto y te dice como, ah, ya, yo pensaba que era de otra forma no, pues las cosas son, son distintas porque también hay mucho desconocimiento de cómo funciona el sistema político en Chile, de cómo funcionan esas, las lógicas que son súper distintas o sea, es súper distinto cómo tú gestionáis ciertas cosas desde el parlamento cómo gestionáis ciertas cosas desde el municipio o desde el gobierno, entonces y, y como la educación cívica en Chile es inexistente, todavía, por decirlo de alguna forma o es muy básica, no, no, no entendí muy bien entendí muy bien, y yo soy es, harta pega de nosotros quienes estamos más ahí presentes de explicar, pero también hay una responsabilidad ciudadana que hay que tomarse. Yo creo que es bueno que las personas se tomen estos espacios, que se tomen el espacio de manifestarse, como ha pasado desde octubre, tal vez que ha sido una cuestión muy relevante y súper importante lo que ha pasado, pero también que, que se dé
1: esa vuelta. Súper, entonces al final la invitación es a estar más partícipe, más presente, hacerlo desde distintos frentes. Uno sería más militancia, el otro sería también exigir eh, representantes claro. que sean más diversos también. Claro,
0: claro, debería ser una exigencia de, de los colectivos de las disidencias y diversidades que hayan representantes, ¿cachai? O sea seguir pedir, exigiéndole, exigiéndole, exigiéndole a un heterosexual que tenga una sensibilidad LGBTI que no va a pasar, ¿cachai? Porque por más aliado o aliada que sea, no entiende las cuestiones por las que pasa uno, ¿cachai? Como que no entiende por, por más que pueda tal vez hacer una comprensión cognitiva de que te dan Miedo a decir en la pega que es cola a tú saber qué significa en tu pega que te vean una foto con tu pololo, ¿cachai? Que, que no queréis que pase porque no sabéis, que, no sabéis cómo relacionar la gente. Entonces, esas sensibilidades, claro que tienen que estar ¿por? y pensarlas así también. Yo le tengo harto cariño como a mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas y les transmito harto esto mismo también, ¿cachai? Como, oye, como la zorra esta cuestión, me la raja este tema, pero se te está olvidando esto otro, se te está olvidando esto. Y no es porque no quieran, sino es porque en realidad no les toca nomás, ¿cachai? Entonces, claramente tiene que haber alguien ahí. O sea, lo mismo de ahora. ahora. Ahora con todo el tema del COVID y con todo el tema de la cuarentena, nosotros tal vez tenemos más que claro que en, tal vez en, la, en las conversaciones con nuestros amigos LGTI, una de las preocupaciones que tenemos es ese amigo que sabemos que no ha salido del closet, ¿cachai? O, o conocemos a un cabro que en realidad está en su casa en cuarentena y que está pasándolo mal porque su familia no tiene plata o su familia no tiene comida, pero además está preocupado porque capaz que lo echen de la casa si saben que es cola, ¿te fijáis? Y nadie está viendo ese tema. O a lo más, la de la de sociedad civil lo están levantando pero no, no se está visibilizando lo de, de, de manera adecuada el real efecto de eso te fijas ahí como las la violencias es que, la violencia es que las mismas personas LGBT viven en su casa y cómo está vuelta a entrar al closet otra vez entonces por eso es súper necesario súper necesario que la gente esté así lo, lo mismo pasa con todas las políticas públicas tú veis políticas públicas de empleo hay un montón de compañeros y compañeras o, o tal vez los mismos chiqui, varios hartos chiquillos que nos van a escuchar o chiquillas que nos van a escuchar acá que están sin pega y que no hay ningún una sensibilidad con que a los colas nos cuesta más encontrar pega, pensemos en, la, en, la, en las compañeras trans, ¿cachai? que tienen la vida mucho más precarizada, que también debe estar pasando mal ahora, y así sucesivamente. Entonces, claro, claro que, que es relevante que tengas a alguien ahí presente como visibilizando eso, ¿cachai? y recordándolo constantemente, constantemente, como si así una política en educación tiene que tener un enfoque de género, tienes que considerar a tu estudiante LGBTI, tienes que, si, si vas a hacer políticas de empleo, lo mismo, los subsidios, la vivienda, no sé, un montón de cosas.
1: Queda súper claro. Oye, Rolando, yo creo que estamos cerrando esta entrevista. ¿Hay algún mensaje que te gustaría dejarle? ¿Algún otro mensaje a las personas que te estamos escuchando? ¿A las personas que estábamos disfrutando de esta conversación? Hartas cosas.
0: <risa> Deja elegir uno. Dale,
1: el micrófono estudio
0: tuyo. <risa> No, yo creo, yo creo que lo principal que me gustaría transmitir ahora, no sé, es ser súper empático con lo que está pasando. Yo creo que eh, estamos pasando por un periodo súper complejo. A mí me toca ver situaciones muy trágicas todos los días por, la, por temas de pega y por otras cosas también más relacionadas con RD, y en verdad la cosa está dura afuera. Y es súper bueno que, que entendamos que esto no es solamente producto de esta pandemia. Entendamos que esto es parte porque hemos construido, o se ha construido una, una sociedad para ricos y una para pobres donde los ricos se llevan todos, o casi todos, y los pobres estamos están la gran mayoría pasándolo mismo a la hora. Y que es súper posible, es súper mega posible que eso no sea así. Falta voluntad política, falta que nosotros le exijamos a, a quienes toman las decisiones que se cambie el modelo. O sea, no por nada, fruto de las movilizaciones de octubre, llegamos a, al entendimiento común de que teníamos que cambiar la constitución, no porque No porque se nos ocurriera, ni porque sí, sino que porque en realidad ahí están las bases de la la desigualdad. Y todo esto, y todo lo que nos está pasando mal ahora, responde a la desigualdad tremenda que tenemos como estructura en el país y eso se puede cambiar. O sea, eso es tremendamente posible. Tenemos que estar atentos con quién con quién lo queremos hacer. Y eso es informarse de quiénes están tomando las decisiones ahora, qué decisiones están tomando. Eh, no por nada tenemos el gobierno, el gobierno que tenemos igual, ¿cachai? Entonces, no, no nos volvamos a equivocar de esa manera. Y vayamos interpelando, interpelemos a nuestras autoridades, interpelemos al gobierno y no nos conformemos. No nos conformemos por lo que nos están dando porque podemos dar mucho más. Hoy día hay un consenso importante dentro de cierto de un grupo importante de economistas que se puede, dar más, se puede dar más recursos a las personas todavía no nos conformemos con lo que nos dan hay que siempre pedir más, yo creo que es eso y militen y tómense los espacios, todos, todos. averigüen, hinchen y porque si no nos tomamos los espacios van a seguir otros tomando decisiones por nosotros y
1: eso ya no puede seguir pasando súper bien, entonces el mensaje es a empoderarse, a tomarnos nuevos espacios a tomar acción también a mí por eso me gusta la palabra activismo más que por qué tipo de activismo estamos haciendo claro. es porque sí, significa sí, acción
0: bien. claro exacto sí eso es y ya no ya ya, ya se acabó el tiempo que estábamos cómodos ya estamos en una zona de súper incomodidad entonces hay que moverse con eso hay que moverse
1: con eso. Sí, y de hecho el término de la nueva normalidad, o sea, todavía no, no está la nueva normalidad, y de hecho la normalidad que había, por favor, no, no volver a eso. ¿Sí no, no, no volvamos a eso, por favor, no, no
2: volvamos a
0: esa normalidad, no, por favor, no volvamos. O si no, o si no aprendimos nada de esta cuarentena. Exactamente. <ríe>
1: Rolando, ¿no? quiero darte muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras, la buena onda, y habernos compartido un poquito de tu historia, de tu vida, y del trabajo que haciendo
0: gracias a ti gracias a ti muchas gracias por la invitación lo pasé muy bien también es eh, rico conversar en estos términos y, y qué bueno que ojalá que a las personas que nos escucharon también les haga sentido y eso un abracito a todos. oye si las personas te quieren contactar ¿cómo pueden hacerlo? estoy usando harto Instagram en realidad es como lo, casi lo único que uso eh, Rolo Suárez ya. Rolo Suárez me encuentran en Instagram ahí me pueden seguir me preguntan cosas yo... a veces me vuelven a responder porque estoy con harta
1: pega pero, pero respondo todo a ti, tú me respondiste al tiro, así que se demora para responder. <risa> <risa> Super, así que eso pues, si quieren contactar a Rolando, entonces ahí saben cómo hacerlo por Instagram y nos estamos escuchando entonces. Que estén muy Upe. bien, abrazo. un abrazo, Chao, chao. Oh, thank you. Reflexiones. Lo personal es político, pero la política es comunitaria, social. Como saben, muchas veces en este podcast hemos usado esta gran cita, lo personal es político, para referirnos a muchas de las acciones que llevamos a cabo. Banderas de lucha personales que decidimos asumir. Pero hoy me gustaría detenerme en una de las muchas reflexiones que nos ha dejado Rolando con su entrevista. Necesitamos más representantes, real y verdadera representación. Rolando nos dice que es necesaria más militancia, no solo en partidos políticos, sino a todo nivel, desde nuestro barrio, desde nuestra comuna, junta de vecinos, edificio o condominio, nuestros vecinos del pasaje o de la cuadra. Es algo que hemos comentado con anterioridad. Para hacer los cambios necesitamos trabajar unides, juntes no podemos pretender que soles vamos a poder con todo cuando escucho respuestas inesperadas a las preguntas que yo creía ya tener, es cuando más me gusta hacer el podcast, poder construir una red de contactos apoyo de trabajo comunitario al poder simplemente escucharnos, darnos el tiempo de conocernos más, de parar un rato, mirar al lado e interesarte en la historia que tu compañero o hermana te está contando. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese privilegio que se nos escuche? Quiero volver a agradecer el tiempo y compromiso que le has dedicado a este podcast. Y también a ti por querer lograr un país donde podamos ser quienes somos sin miedo a los prejuicios. Somos muy diversos. Y, como una amiga me decía hoy, habemos muchos que no nos identificamos con lo LGBT, pero que también nos oprime el patriarcado y la cis-heteronorma. Y ahí es cuando creo que la militancia, tomarnos los espacios, poner temas importantes de conversación en la mesa, hacer política, es importante... Necesario. Sería maravilloso poder decir Chile tiene el primer presidente gay, lesbiana, trans, intersex, no binarie. Poder decir que el gobierno, parlamento y el poder judicial, personas desde la disidencia, están también llevando sus voces a esos lugares de poder. Lugares que afectan a muchas personas. No se olviden, cabres, que esta pandemia tiene a muchas personas dormidas. Esperando que algo pase para volver a despertar. Yo les sugiero que estén preparados, Que no nos pillen durmiendo. Que nos pillen atentes, listes, con propuestas, con acciones con planes, aunque estos no se cumplan y se tengan que cambiar muchas veces, se tengan que reformular. Pero que no nos pasen a llevar, que no nos ignoren y que no nos escuchen, no más. Tenemos una voz, debemos hacernos oír. Que cuando se tomen las decisiones estemos presentes, por eso lo personal es político. Tips y sugerencias Me estoy quedando sin ideas ya de qué sugerir. Cada vez me es más difícil pensar en buenas ideas o recomendaciones de cultura pop que no he podido consumir por falta de tiempo. Ni tampoco he podido hacer muchas otras cosas, la verdad. Sin embargo, algo muy relacionado a las reflexiones y entrevista de hoy es nuevamente pedirte que te acerques más a tu comunidad. Yo sé, es difícil en este momento, pero ¿por qué no organizar un grupo con tus amigues, con tu gente más cercana y apañadora y se ponen a arreglar el mundo con un trago alcohólico o no? Porque a mí me encanta conversar tomándome un té o un café descafeinado o de cebada tostada. Pero ¿qué sería bello ese panorama post-junio, pensar en las reflexiones que sacaron después de un mes del orgullo, encerrades y con poco que celebrar y mucho que protestar? que su próxima videollamada sea con un toque político, ¿por qué no? ¿Sabes cómo opinan tus amigos? ¿Será que tienen buenas ideas? ¿Será que aprendemos algo o muchas cosas buenas de la conversación? Temas como estos son importantes de tratar porque te muestran más de tus visiones de mundo y un aspecto que quizás no conocías de tus amigos. Si no lo haces o no lo has hecho ya, estaría muy bueno su carrete Arreglemos Chile, ¿no? Y para ser honesto, idea se la robé también a Rolando. en el próximo episodio y es
2: difícil porque en fondo no sé con suerte la gente está acostumbrada como a la idea en esos tiempos ¿verdad? la de trans femenina o trans masculina así como el, el cuerpo equivocado y ese discurso terrible viejo y, y en desuso ¿verdad? pero no era eso tampoco lo mío ¿cachai? entonces era muy, muy difícil explicarlo la que más ocupaba en esos tiempos me acuerdo era de decir una persona como de género fluido igual el género fluido de lo que yo entiendo como hoy en día es como una forma de ser no binaria porque en el fondo es otra identidad que no es ni una ni masculino ni femenino sino que es algo como que fluye, pero aún así también, porque sentía como te decía esto que te contaba, como que eran etiquetas como creadas como por otras personas, que para mí la verdad es como que no recogían 100% lo que significaba mi experiencia, es como que la explicaban en un porcentual, pero entonces por eso mismo como que ha sido como complicado el tema de lo, de lo no binario como vivencialmente como para mí, también por otro lado como claramente mi expresión es más bien femenina, aunque a veces también tiene como tintes masculino, también era difícil con las mismas personas no binarias me pasó que por ejemplo algunas veces me estuve enterando por ejemplo de cosas que otras personas no binarias decían de mí así como eran verdad muy binarias como que no eran verdad no binarias y era como yo yo decía pero o sea se supone que la esto tiene que ver con la identidad de género entonces, no es como necesariamente que yo me tenga que vestir ambiguamente para ser no binaria. O sea, se supone de que una cosa es la identidad, ¿cierto? No binaria, masculina, femenina. Y la otra cosa es la expresión, que puede ser masculina, femenina o andrógena. Entonces, no, no todas las personas no binarias tienen que ser andrógenas como en su expresión. Me, me daba lata porque sentía como que era gente que ni me conocía y estaba cuestionando mi identidad. Muy nada que ver, o sea, yo... Por eso te digo que mi historia es como... Es una historia que me, me ha costado como... Con a veces, porque que tenemos como estas vivencias más no binarias, como esto de no de no ser suficientemente trans. Como que tu identidad no es suficiente, tu historia no es suficiente, porque claro, tenéis como referencia a las historias de que no sé, porque desde tenían tres años, cinco años, como que sentían y siempre lo sintieron, y luego hacen las transiciones y toman hormonas, o hasta hacen cirugía. Yo no me he hecho ninguna cirugía, no tomo hormonas, entonces como que, de chuta, como ¿cómo me valido porque da la impresión que no soy suficientemente trans, ¿me entendí?
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció?